0: Conta mais. Mais. Conta
1: mais Profissionais da contabilidade, bom dia! Sejam bem-vindos ao Conta Mais, o podcast do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou Fabrício Lourenço, repórter do CFC, e toda semana vou trazer temas para a classe contábil e toda a sociedade. E o tema de hoje é de interesse para todos os brasileiros aposentados do INSS, servidores públicos ou trabalhadores assalariados que receberam rendimentos tributáveis de mais de R$ 28.559,70. E o informal, que recebeu o auxílio emergencial e teve renda acima de R$ 22.847,76. O papo de hoje é sobre prestar contas ao leão. A declaração do Imposto de Renda 2021 que começou no dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril. E para conversar sobre o IR 2021, já está aqui comigo o conselheiro do CFC contador Adriano Marrocos, que coordena a Comissão do Imposto de Renda do Conselho Federal de Contabilidade. Conselheiro, bom dia!
0: Bom dia, tudo bem?
1: Contador, eu vou começar já com a pergunta que daqui a um mês se encerra o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. Por que, que o brasileiro ainda insiste em deixar para entregar a declaração no último dia?
0: Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade e já iniciando dizendo o seguinte: que mania feia é essa que nós temos de deixar tudo para o último momento. Né? Devemos nos organizar melhor cada ano para que no ano seguinte sofra menos com esse momento. Vamos lembrar que do lado de lá tem um órgão que tem a função de fiscalizar e que tem como logomarca um leão. Então. Para que sofrer? Vamos nos programar para o ano que vem e tentar organizar de forma que não deixemos para a última semana a entrega da declaração correndo risco desnecessário. Então, vamos mudar o comportamento, ainda que estejamos em pandemia, mas o ano que vem tem que ser melhor.
1: E, conselheiro, é, quais são as novidades do Imposto de Renda 2021?
0: Bom, primeiro, é importante lembrar que nós estamos é, passando por um período de pandemia, e que trouxe um auxílio emergencial, que nós vamos tratar daqui a pouco. E esse auxílio foi uma novidade, porque no primeiro momento, nós imaginávamos até que seria tratado como uma parcela isenta de imposto. Mas logo em seguida, veio uma mudança na legislação, tratando como um rendimento tributável. E logo depois, no segundo auxílio, já veio tratando como não tributável. Então, é, foi uma, uma novidade é, eu, eu não gosto muito de, de usar essa palavra novidade. Porque novidade geralmente é uma coisa boa, mas foi uma surpresa, foi algo novo que ocorreu assim, que nós não esperávamos é, e que trouxe é, e que foi pouco divulgado inclusive ao longo do ano e que agora está trazendo uma situação assim mais difícil no entendimento para o contribuinte. E, no mais, a legislação não teve assim, nenhuma alteração significativa que levasse a uma mudança de comportamento, até porque as alterações já haviam ocorrendo ao longo dos anos. E, no final agora, ou melhor, no início da entrega, ou no final do período de adequação por parte do governo, a surpresa, e, assim, e isso sim foi uma novidade interessante, foi a liberação da declaração pré-preenchida para quem não tem certificado digital, porque ela já existe já há um bom tempo, mas para quem tem certificado digital. Então foi um, algo importante, porque nesse distanciamento, nessa dificuldade de contato com o contribuinte, nós conseguimos resolver com o acesso da pré-preenchida, porque já tem dados lá lançados, e o próprio site que vem trazendo informações importantes. Então, é, de novidade, eu fico com a defesa é, da entrega ou da disponibilidade da declaração pré-preenchida para que nós possamos ganhar tempo e prestar um bom serviço. E, conselheiro,
1: é, falando sobre a pandemia, já são mais de 314 mil vidas perdidas e o que muita gente não sabe que é preciso fazer um imposto de renda para essas pessoas declarar um imposto de renda para essas pessoas que já faleceram. Como deve ser feita essa declaração
0: exatamente para esse grupo de pessoas? Bom, então vamos entender, Fabrício, sobre essa obrigatoriedade. Então, nós temos é, um CPF e esse CPF, no mundo quântico que nós vivemos, a Receita controla a sua, a, o seu rendimento, as suas despesas, a sua vida por meio desse CPF. Então, enquanto o CPF existe, você precisa prestar contas ao leão, desde que se encaixe naquelas condições que trata da obrigatoriedade da entrega da declaração. E nesse grupo não estão dispensados os falecidos, então se alguém falece, da sua família faleceu, você que está nos acompanhando agora, e ele enquanto vivo no ano de 2020, durante o período que ele esteve é, 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 vivo e gerando renda, ele estivesse enquadrado em uma daquelas condições da obrigatoriedade, você tem que entregar a declaração e terá que fazer isso até o dia que o CPF for baixado. E, obviamente, depende da estrutura de cada é, pessoa. Então, é, às vezes, ele tem bens que são seu objeto de inventário, às vezes, ele é, não, não tinha bens, só tinha um, um recurso em caixa. Então, levar isso também para o tribunal, entre herdeiros, ou fazer um acordo em cartório. Então, existem formas de você agilizar o processo, mas, enquanto tiver algum bem, ou alguma dívida registrada naquele CPF, você terá que apresentar a declaração de imposto de renda. E principalmente no ano da morte, o que é muito comum, é que além dos bens e dos direitos e das dívidas que a pessoa eh, eventualmente tinha na declaração anterior e no ano de 2020, ela também recebeu salário, recebeu algum pagamento ao longo do ano. Então, tem ainda os rendimentos tributáveis daquele ano a serem declarados não significa que você vai pagar imposto. Isso é uma consequência da, do preenchimento da declaração. Você só saberá quando a declaração estiver pronta. Mas tem que preparar e tem que transmitir a declaração se tiver é, enquadrado em algum daqueles é, itens que a Receita tra trata como obrigatoriedade da entrega da declaração. O preenchimento é simples. Basta que você inventariante daquele espólio indique o nome da pessoa física acrescentando a expressão espólio e existe um campo específico para você se identificar como inventariante, onde você vai incluir seu nome e seu CPF. Apenas isso é fundamental nesse preenchimento inicial no é, ano de 2020 e prestar as informações ao físico. Lembrar, mais uma vez, enquanto o CPF estiver ativo, você terá que prestar contas ao leão. Quando liquidar o inventário, supondo que a pessoa tenha bens a dividir, os vetariantes estão fazendo um acordo entre si, quando liquidar todos os bens e a declaração ficar zerada, ou seja, não tem mais rendimentos a serem recebidos, não tem mais bens nem dívidas nem direitos a serem declarados, aí você irá solicitar a receita ou cancelamento desse CPF, fazendo ainda a entrega da declaração de baixa desse CPF. Então, existe uma declaração que nós chamamos de declaração final do espólio e que vai coincidir com o cancelamento, com a extinção do CPF. Então, infelizmente, entendemos a dor que as famílias enfrentam nesse momento, mas no mês de abril é, devem procurar uma orientação. E a orientação, sempre duas são indicadas. A primeira as faculdades que têm curso superior de ciências contábeis oferecem um serviço de atendimento. Então, procure na sua cidade, se existe alguma faculdade oferecendo curso de ciências contábeis, porque nós temos contribuintes em toda a região do país, mas se lá tiver uma faculdade de ciências contábeis, procure informação sobre esse atendimento gratuito do, sobre o imposto de renda. Se não, procure um profissional, um contador, para que ele possa realmente lhe tranquilizar, porque eu sei que é um momento difícil, mas existe uma obrigatoriedade e ela tem que ser cumprida. Contador, vamos falar
1: agora sobre um tema que traz muitas dúvidas do contribuinte, que é sobre a declaração de pensão alimentícia. Quem não declara pode cair na malha fina. Então, como fazer essa declaração?
0: Na verdade, tanto quem não declara recebendo quanto quem não declara pagando pode ter problemas. Vamos tratar primeiro de quem paga a pensão alimentícia. Então, quem paga a pensão deve indicar quem é o alimentando que será beneficiado por essa pensão. Então, lá existem, existe a necessidade de informar a, a, os dados desse beneficiado. É, isso é importante porque leva a, um, a uma segunda pergunta. Essa pensão que você paga decorre de um acordo judicial ou de uma decisão judicial... Se a resposta for sim, você irá informar também como um pagamento que é dedutível. Mas se a resposta for não, você não irá se beneficiar desse pagamento. Então é importante que todos saibam, ainda que nós não desejemos isso para ninguém, mas se estiver nessa situação, leve o acordo final para a justiça homologar, porque ela só, a receita só aceita como dedutível a despesa que é homologada pela justiça. Bom, isso é para quem paga. Para quem recebe, é importante informar uh, o beneficiário daquele pagamento. Então, quem recebe, e vamos considerar que uh, o responsável pela manutenção, pela guarda, quem detém a guarda daquele menor, é, vai informá-lo como dependente da sua declaração. Então, se essa for a opção, é, você tem que cadastrá-lo como dependente, então lá tem também os dados mínimos, nome, do CPF, data de nascimento, enfim, e vai informar na ficha de rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior, é a terceira pastinha que tem lá, e lá vem dizendo o seguinte, é, é, tem várias colunas para você preencher, e tem uma coluna específica, pensão alimentícia e outros. Então, nessa coluna, mês a mês, você vai informar o valor que você recebeu daquela pensão. Esse valor que você recebe é tributável, ele vai gerar imposto de renda. Então, uma orientação bem simples. Você deve simular é, a sua declaração fazendo dois testes. O primeiro é declarando esse beneficiário, esse menor que você detém a guarda, como seu dependente. Até porque as pessoas podem ter outras despesas vinculadas a esse menor despesas médicas, com educação, gastos com dentista, enfim, você tem outras despesas que são dedutíveis. Anote o valor do seu imposto a recuperar ou do imposto a pagar. Então, anote esses valores e depois você exclua essas informações. Então, exclua tanto o menor do quadro de dependentes, porque aí todas as despesas serão desprezadas e veja se melhorou o seu imposto a ser restituído ou se diminuiu o seu imposto a pagar. Geralmente, a depender da quantidade de despesas dedutíveis que você tenha, melhora o resultado sem incluir o dependente. Então, como você fará nesse caso? Você fará uma segunda declaração com aquele dependente sendo titular da declaração. Então ele passa a ser o contribuinte responsável pela, pela declaração. E ele vai declarar a pensão alimentícia recebida e assim como as despesas dele. O que você não pode fazer, quem detém a guarda, é transferir o menor para outra declaração e ficar com as despesas dele, porque você tem que informar quem é o seu dependente. Se você fizer isso, o grande risco de você cair na malha fina é o cruzamento da informação, porque terá um CPF com a pensão alimentícia e na sua declaração terá o mesmo CPF só com despesa. E a Receita, obviamente, tem como levantar essa situação. Então, de forma bem simples, quem recebe a pensão alimentícia deve fazer o um ensaio, se vai... É, incluir a, o beneficiário da pensão, que você detém a guarda dele, como dependente, levando para si uh, a pensão alimentícia recebida e todas as despesas que você teve, com aquele menor que também são dedutíveis, ou se você vai fazer a declaração em separado, você como titular em uma e o menor beneficiário da pensão como titular em outra declaração. De qualquer forma, os dois ou os três são obrigados a procurar a informação que os leva a declarar. É, pode ser que a pensão, pelo valor que foi recebido, não o obrigue a declarar por causa dos limites, mas é sempre bom já ir acompanhando e controlando e se acostumando. Então, os menores que também possam estar nos ouvindo, mas que já estão aí com seus 15, 16 anos, saibam que é uma obrigação que nós temos por toda a vida adulta e nada melhor do que ele começar a conhecer é, essa declaração a, agora. Então, é, façam, declarem, independente de pagar ou não, é, principalmente de não pagar, mas declarem, é importante você se habituar com o processo.
1: O uma Marrocos, vamos voltar a falar sobre o benefício emergencial. É, é preciso fazer a declaração? Quem deve declarar?
0: Essa do benefício, realmente, como eu falei no início, foi uma surpresa. É, nós temos algumas situações que nos obrigam a fazer a declaração. Primeiro, vamos separar quais são as duas, é, os dois benefícios que foram pagos pelo governo. Né? Então, os dois auxílios. Nós tivemos o primeiro, que foi uma parcela de 600, e, ou, é, ou duas de 600, ou duas de 1.200 e depois nós tivemos um residual que foram duas parcelas de 300 é, ou duas de 600. Então, nós tivemos dois auxílios no ano. Nós estamos tratando do primeiro auxílio, que foi aquele pago em parcelas de 600 e 1.200 reais, logo no início é, da pandemia, se eu não me engano, ali por volta de abril, maio. Bom, é, esse pessoal terá que informar como rendimento tributável é, recebido de pessoa jurídica, o valor, esse valor é, você tem um CNPJ que está responsável por esse pagamento, que é, se não me engano é o um do Ministério das Cidades. Então, existe um número dele disponível, nós podemos até é, é, divulgar, que é o 05-526-783-00327. Então, esse é o CNPJ é, da fonte pagadora. E terá que informar como auxílio é, emergencial COVID-19. Então, lá consta esse, esse, essa informação que você pode confirmar no site do Ministério da Cidade. Então, é, você tem essa informação que é obrigatória. Então, se você recebeu mais de 22 mil R$ 847,76 em rendimentos tributáveis e mais o auxílio emergencial terá que devolver o auxílio. Então o auxílio não era para esse público que recebia acima desse valor. Como essa foi uma decisão é, muito urgente e ela realmente carecia de é, celeridade na distribuição do recurso, se distribuiu o recurso e agora estão buscando a informação mais precisa. E é, a, a surpresa desse processo é que algumas pessoas estão descobrindo que alguém recebeu é, o auxílio. Então, é, nós já tivemos aqui na empresa atendendo pessoas que na hora que nós preenchemos a declaração e foi transmitir, se descobriu que um dos dependentes recebeu o auxílio e não comentou em casa. Então, essa é uma situação, é, vamos dizer assim, é engraçada porque a pessoa não precisava ter recebido e recebeu e agora tem que devolver, mas é, preocupa porque, de qualquer forma, a gente, é, quando nós somos procurados por um contribuinte, é para fazer a declaração e não para descobrir uma situação familiar dessa. Mas, enfim, é, faz parte do processo, está sendo informado e o DARF já é emitido automaticamente. Então, a Receita conseguiu eh, liberar todos nós de uma dificuldade que seria abrir um processo para gerar um DAF de devolução. Não, o próprio programa, na hora que você transmite a declaração, ele já gera o DAF para você devolver eh, o auxílio eh, emergencial. Então, eh, infelizmente, essa é uma notícia ruim, mas necessária. Quem recebeu as duas parcelas do primeiro auxílio emergencial e teve eh, rendimento tributável acima de R$ 22.847,76, terá que devolver. E, e conselheiro, se sabe mais ou menos quantas, quantos brasileiros terão que devolver o auxílio, eh, os que receberam? Olha, Tem... eu não vi nenhum número específico por parte da Receita, mas ela está ela esperando uma boa quantidade, porque, eh, na verdade, quando você fala em R$ mil de remuneração anual, Estão falando de pouco, mais, é só um salário mínimo um mês na, na época, então mais uh, um pagamento eventual. Então assim, é, não era para quem ganhasse mais um salário ter recebido auxílio, era para quem ganhasse menos. Como era algo muito rápido que precisava ter sido feito, é, se controlou apenas quem tinha emprego e quem não tinha emprego. Então pagou para todo mundo que não tinha só que algumas pessoas que não tinham são dependentes de outras que ganham mais acima desse valor, e às vezes nós podemos estar falando aí de é, um autônomo que é, conseguiu reverter a situação dele no, no segundo semestre, é, que conseguiu é, um patrocínio para alguma ação, uma remuneração, e aí acaba que no final do ano ele reverte a situação e passa a ganhar mais. Alguém que talvez tenha recebido é, salários durante os dois, três primeiros meses, foi demitido, mas que os, o valor desses três, quatro salários iniciais já passava dos R$ 22 mil. Reais. Então, essa é uma situação que realmente é, não tinha como prever e o governo tinha que agir, só que ele agiu para distribuir e agora está agindo para é, recuperar de quem recebeu de forma indevida. Vamos mudar um pouquinho de assunto falar sobre as despesas médicas. Como declará-las? Bom, essa é uma pergunta interessante, porque sempre a gente recebe demanda sobre despesa médica, é, principalmente o que é dedutível e o que não é, é para fins de imposto. Bom, então vamos lá. Em tese, toda despesa médica ela é dedutível. Até porque nós estamos tratando de problemas de saúde. É, eu, não, eu não gosto muito de falar sobre despesas de saúde. Na verdade, a gente tem despesa com doença. Né? A, a, despesa, a única despesa com saúde que nós temos é pagar um plano de saúde, que também não é um plano de saúde. Né? Ele é um plano para contingenciar recursos para que você possa é, superar alguma doença ou necessidade. Mas as despesas médicas, em tese, todas são dedutíveis porque há essa previsão. Então, você precisa analisar cada documento que você tenha de comprovante, porque a Receita Federal tem uma lista daquelas despesas que ela não aceita, que ela não entende que são dedutíveis. Então, nós temos que analisar o teor de cada nota é, e de cada despesa. Então, vamos relacionar algumas. Primeiro, o plano de saúde. Você pode incluir no seu plano de saúde, a depender do contrato ou das condições que foram acertadas entre empregador e administradora de plano de saúde, qualquer pessoa, você pode incluir um enteado, pode incluir um cunhado, pode incluir um primo, enfim, você pode incluir a pessoa que você quiser, você vai pagar, então não há nenhum prejuízo. Então você vai receber do plano de saúde uma lista com o nome e o CPF das pessoas que estão naquele plano e quanto que cada uma custou efetivamente em cada mensalidade que você pagou. Na sua declaração, você só pode incluir aqueles CPFs que estão na sua lista de dependentes. Então, se você não vai incluir o seu cunhado como seu dependente, você não pode incluir a despesa do plano de saúde dele na sua declaração. Mas olha que interessante, todas as pessoas que estão com CPF no plano de saúde, em tese, podem levar a despesa do plano até porque a Receita entende que o que é dedutivo é a despesa, não necessariamente quem pagou aquela despesa. É, é óbvio que existe um conceito de, de, de grupo familiar que a Receita também construiu, então você tem que observar o que está lá nesse conceito. Mas é, se o seu filho, é, e aí vamos para aquele caso até do auxílio emergencial mesmo, se seu filho recebeu o um auxílio emergencial e você vai fazendo, então, é, olha, você vai declarar em separado, porque se eu declarar você comigo, eu tenho que devolver as parcelas do auxílio. Então, você declara sozinho, independente. Ora, já que ele vai declarar o rendimento dele independente, ele também pode levar esse plano de saúde dele e lançar lá. Você lança o seu aqui, com seus dependentes, e aquele seu filho que vai fazer separado, ele declara o plano de saúde lá. Então, isso ocorre muito. É, às vezes você tem um filho que é um dependente que é bolsista, está fazendo um estágio, está recebendo um valor, e esse valor, é, se você o colocar na sua declaração com esse rendimento, você vai pagar mais do que se ele não tiver na sua declaração. Então, ele vai fazer a dele em separado. Ora, ele leva aquela despesa do plano de saúde e, faz, e lança lá também. Então, é importante é que o plano de saúde você preste muito bem atenção, porque eu já vi várias pessoas caírem em malha fina, porque ela declara a despesa total como se fosse dela, e isso não vai passar. Bom, vamos para as despesas com tratamentos mais específicos. É, nós temos uma máxima que simplifica a discussão, que é falar que todo gasto que seja estético é, não é considerado despesa dedutível. Essa é uma verdade, mas que precisa de uma adequação. É, quando nós falamos em tratamento estético, nós ou é, um, um tratamento que seja uma, um tratamento restaurador, nós estamos falando na condição de não dedutível, é aquele que você faz por opção. Então, é aquele que você procura o um médico para fazer uma reparação qualquer, uma cirurgia plástica, enfim, qualquer que seja o tratamento. Mas que foi uma, uma escolha sua. Então, quando é essa situação, você faz uma cirurgia plástica porque você desejou é, fazer, realmente há restrição para dedução. Mas existem aquelas que decorrem de um acidente, que decorrem de uma outra situação que não foi uma escolha sua. Então, essas são dedutíveis. Para isso, nós vamos precisar estar preparados para atender a uma eventual notificação da Receita Federal. Ela vai querer saber justamente é, por que você lançou essa despesa aqui se ela não é dedutível? Opa, a minha é. O que ocorreu é que essa cirurgia restauradora, ela, ela só aconteceu porque eu tive uma outra situação que também está aí. Então, é importante que isso seja guardado. É, e existem alguns equipamentos, e, e, e esse ano, inclusive, eu já expliquei isso para uma contribuinte, ela não ficou satisfeita com a resposta, porque ela fez uma comparação muito inteligente, é, se, por exemplo, um aparelho auditivo, ele é dedutível E eu expliquei para ela que não está na relação da Receita Federal. E ela contraargumentou mas veja, o ortopédico é. Qual é a diferença de uma perna para um, para minha capacidade de ouvir? Olha, olhando por esse argumento, eu até entendo que não tem nenhuma diferença, mas infelizmente tem que estar na relação. Então, existem alguma, alguns gastos com equipamentos, com próteses que não são dedutíveis e outras são. Então, precisa é, procurar essa lista para você saber é, é, o que pode e o que não pode ser dedutível. Assim como aparelho é, ortodôntico, enfim, to, to, tudo que for aparelho, aparelho, você precisa olhar a relação. E existem algumas doenças é, mais graves é, que isentam o contribuinte de pagar imposto. Só que nós não tratamos no momento da declaração de isenção. A isenção ela tem que ser requerida. Então, quem se encontra naquela condição de câncer, HIV, autismo, síndrome de Down e todas as outras, é, existem as cardiopatias, que é, existem conceitos é, e subconceitos que vão aparecendo, as, essas condições, é uma lista extensa. Você deve requerer à Receita Federal o benefício. E o benefício é o seguinte, é, em qualquer que seja a fonte pagadora de rendimento tributável, não poderá descontar imposto de renda seu. Assim como a fonte pagadora não poderá descontar, você não irá pagar imposto, mas não te desobriga a entregar a declaração. Então, quem, quem está nessa condição de isenção e recebeu mais de R$ 28 mil, reais, terá que entregar a declaração. Não vai pagar mas tem que declarar. Então, despesas médicas é, pedem essa análise, e assim, a última que é sempre muito questionada é a questão dos medicamentos. Toda despesa que você tiver com remédios, ela só será dedutível se ela estiver é, lançada numa conta de hospital ou de uma consulta. Então, se, se nessa despesa total tiverem medicamentos, eles serão considerados dedutíveis. Mas, se você sai do consultório, ou do hospital, e vai na farmácia comprar medicamentos, essa despesa não será dedutível e não adianta lançar, porque pelo CNPJ a, da, da farmácia, a receita vai descobrir que é uma farmácia e, e, e vai é, é, glosar a despesa. Bom, e se nós podemos encerrar sobre despesas médicas, é uma orientação sobre é, os seus dependentes. Aí a gente pode até voltar lá na pensão alimentícia, no quadro de dependente, alimentando ocorre que você é, paga a pensão para um é, dependente seu ou ex-dependente seu e, é, eventualmente, ocorre a necessidade de você arcar com alguma despesa, que não, a, é, não é aquela da pensão. Você está pagando a pensão, mas ocorre uma situação eventual e você acaba sendo convidado aí a, a contribuir. Então, até porque pode ser algo que, que fique muito acima né, do que você paga de pensão. Nesse caso... É, que você pagar uma despesa extra, à pensão, você não poderá usar isso como dedutível. Por quê? Independente de você ter pago, hospitais e clínicas informam para o governo, é, por meio de uma declaração chamada DEMED, é, o nome e o CPF de quem pagou a conta e o nome e o CPF do, é, do paciente. Então, se aquele CPF não está como dependente na sua declaração você não pode usar a despesa. Poderá usar a despesa quem tem a guarda daquele dependente. Então, se você paga a pensão e paga essa despesa, você deve passar isso para outra pessoa se beneficiar daquele pagamento. Então, uma boa conversa, e sabendo disso, pode ser acertado antes, né? É, é, de, de ter o gasto efetivo. Então, assim, é, é sempre bom conversar. Então, despesas médicas é um assunto sempre muito polêmico. É, existem inúmeras possibilidades. Nós, é, nós podemos ainda lembrar de é, radiografias e exames que são dedutíveis. É, nós podemos falar é, o teste de, de Covid enquanto despesa médica. É, ele é uma despesa normal. Os planos estão aceitando. E assim, podemos até falar um pouco de plano também, então o plano de saúde, é, se você não conseguiu usar a carteira do plano, é, naquele momento teve uma despesa, entrou com uma ação contra o plano de saúde, via administrativa ou na justiça, e o plano de saúde te devolveu aquele valor, você não pode usar aquele valor como também é, sua despesa, até porque se você foi ressarcido, não tem o que lançar como despesa, então... É, despesa médica é sempre um assunto é, muito extenso. Melhor recomendação, junte todos os comprovantes que você tem de despesa médica, procure um contador, leia a legislação com ele, verifique, principalmente, é, esses casos que nós citamos de, de equipamentos, de próteses, de aparelhos, é, veja o que é dedutível e o que não é, porque realmente é um assunto que requer muita atenção. E os contadores conhecem não só a legislação, mas eles sabem aonde procurar é, a legislação aplicável ao assunto. Então, é, é, é sempre bom ter uma orientação qualificada. Contador Adriano Marrocos, nosso tempo está acabando, mas
1: vamos voltar em breve para conversarmos mais sobre este tema. Muito obrigado pela sua
0: presença no podcast Conta Mais do CFC. Fabrício, é uma honra poder participar, contribuir com esse trabalho, parabéns pela iniciativa e vamos sempre lembrar quem nos acompanha é o seguinte, estamos enfrentando nesse momento não só uma pandemia, mas a Receita Federal, enquanto é, agente fiscalizadora, tem como uma marca um leão. Então, evite problemas com esse, esse leão procurando uma orientação adequada. Converse com o contador e esteja tranquilo no momento da, do envio da sua declaração. E
1: para você que está nos ouvindo, nos próximos dias vamos trazer mais convidados para tirar dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2021. Acompanhe a gente nas redes sociais e saiba qual será o próximo convidado. Até lá. Tchau.
0: Gol.